0: 谷歌古典，感谢收听。上一期节目当中，我们讲到了，随着人类科学技术的进步，在整个文明现代化的周期内，尤其是在最近几十年间，所有的生物体体内似乎都在发生着一种趋势性的变革，那就是千万年来由进化所塑造形成的体内微生物系统正在发生紊乱。我们把这种背景趋势比喻为生物界的微波背景辐射。它同样起始于一种大爆炸，但是呢，是一种无声无息的大爆炸。要解释这个论述，需要从下面的一段故事说起。在很古老、很古老的年代中，人世间的生存物质非常的稀缺，江湖上出现了众多的武林高手，他们相互比拼厮杀，不惜以命相搏，夺取宝贵的发展资源。在这场旷日持久的明争暗斗之中。每个人都不得不思索自己的立身之计，有些人剑走偏锋，发明了独门武器；有些人合纵连横，共同结盟御敌；还有一些人索性委身于豪门，以附庸换取平安。总之，强者使力，弱者使智，各显其能。为了生存，所有的人都必须持续不断的精研武艺，切磋技巧，提高战力，以求自保。这样就搞得一时之间呢，江湖上门派林立，师徒丛生，人们相互之间的师承关系变得非常的混乱。有一些人是互相传艺、互为师徒的，还有一些人呢是徒弟有一大堆，师傅也有一大堆，难以说清他的来源。另外，有些人本身是徒弟吧，但是按照其他师们的家谱来算，他反倒又成了自己老师的师爷。反正，在这个大动荡的年代。很难说清楚谁究竟是谁。不过，这样的交叉和混乱带来了一个好处，那就是各种格斗技能和武术的门派像爆炸一样的成长与增多。我们不妨把这称为“江湖大爆炸”。江湖大爆炸的时代，每个门派都得有自己独特的生存策略。其中就有一种是由很古老时期的一些师兄弟们共同修炼出来的，叫做巨人化的技能。懂得这种技能的人，能够把自己的身高变得异常高大，甚至超过其他普通人身材的10倍以上，形成了独特的巨人界。这些开创了巨人界的古老祖师们，后来又在巨人化技能的基础上，各自发展分化出了自己个性化的本领，并且分别开门创派，形成了巨人界错综复杂的门派体系。在这其中，有个小小的分支，叫做青梅派。因为他的门人爱穿绿色的打扮，因而得名。和巨人界的其他远亲分支一样，该门派的所有弟子全都是身材高大，但是可能因为本派的独特的修炼习惯，在漫长的时间当中，这些人的体型完全发生了改变，已经成为了异形。远远看上去，他们每个人的外形更像是一朵扫帚一样的花朵，而每个花瓣都如同一个小小的水瓶。哎，这或许能说明。他们的祖师是水瓶座的，因为没有族谱，已经无法追溯到青梅派的过去，去了解他们究竟是怎样一步步把外形修炼成今天的样子的。但是青梅派却有着一种独特的生存技能。通常的人或许以为巨人界的巨人们相对于矮人界的对手一定占有明显的竞争优势，其实不然。矮人界的武林同样是门派分别各有擅长。那些普通的身材矮小的武士们，个个身轻如燕，灵活自如，特别是他们的数量实在众多，因此在资源的整体竞争中完全不落下风。巨人界的战士不得不想出各自的应对之策，青梅派也是如此。他们的弟子不管走到哪儿，总是会发现自己正被矮人界的一大群对手包围着。为了有效地遏制对手对资源的争夺，他们必须认真地观察矮人们，并且思考应对之策。在江湖当中，不管是矮人界还是巨人界的武士，绝大部分个体都有一个共同的特点，那就是身穿一种特殊的锁链铠甲。这种甲胄编织的坚固致密。为什么武士们都要有这么一套铠甲呢？难道是为了躲避敌手的刀枪吗？其实不是。这套铠甲不是用来防御外人的，而是用来保护自己的。原来啊，大部分的武士天生都会一种武功，叫做吸星大法。这是一种很深厚的内力，这种内力可以随时随地地把外界的物质和能量吸收到自己的身体当中。这听起来像是一件好事但是凡事都得有个度。如果吸取的能量和物质太多了，身体就承受不住，以至于浑身爆裂而死。武士们在活动的时候，内力必然是处于激发状态的，七星大法就会不自觉地发挥作用。为了防止外界的能量物质被过多的吸入体内，祖师爷们就传下了这种保护性的盔甲。它可以在需要时才允许能量物质的进入，在平时它保持对外界的隔离。有了这套盔甲的防护，武士们才能够生存下来。巨人武士和矮人战士都有自己的防护铠甲。但是他们各自的制作方法是不同的。矮人们的锁链铠甲的制造工艺已经传了不知道多少代了，所以无论是产品的性能还是原材料，看起来一切都是完美的。锁链铠甲是由经线链条和纬线链条编织而成的一种网格状的外套，其中的经线结构是整个锁子铠甲的主线条，它是由两种材质交替组成的，在经线链条上。自上而下串联起一片一片的铠甲的鳞片，每个鳞片的左右两端都向外水平伸出一条很短的连接用的链条，也就是尾线锁链。这些尾线锁链和相邻的其他经线上的鳞片所伸出的尾线锁链搭在一起，经过粘合，就构成了整个铠甲的尾线。这样一个完整的锁子铠就制成了。整个制作过程中有一项最关键的工艺，就是相邻鳞片间它们连接链条的粘合过程。在这个环节当中，需要用到一种特殊的夹子，正是在这个夹子的捏合之下，尾线链条才能最后连接和定型。就是这个尾线夹子的存在，让青梅派找到了下手攻击对手的机会。他们发明了一种特殊的暗器，这种暗器其实说起来很简单，就是类似于一个特制的铁疙瘩。由于矮人铠甲的夹子的头部具有强烈的磁性，铁疙瘩一旦被扔出之后，马上就会被这种磁性捕捉到，吸引到夹子的开合机构的正中间。暗器的尺寸是经过仔细设计的，铁疙瘩刚好能够卡进夹子的开口处，这就会让夹子无法动弹，没有办法正常工作。如此一来，矮人铠甲的连接链条就没有办法捏合在一处，甲胄出现了破损，而矮人武士穿上破损的铠甲就等同于自杀，因为吸星大法一旦启动，外界吸引而来的大量物质就会瞬间撑爆他们的身体，立刻使其毙命。可不要小看这个小小的铁疙瘩暗器，它解决了一个很大的难题。此前所有的巨人战士。在琢磨对付矮人的办法时，都面临着一个两难的困局。矮人和巨人的身体结构虽然有很多的不同，但是也有众多的相似之处。那任何一种攻击技能，如果不能够正确区分敌我特征的话，就很可能在杀死敌人的时候也损伤自己。青梅派的这个铁疙瘩暗器就完全不存在这个问题。巨人界的武士身上的铠甲。和矮人铠甲根本是不相同的，从材料到工艺都有着本质的区别。巨人压根儿用不着矮人铠甲的那种捏合的夹子，自然那铁疙瘩对他们自身的铠甲也就不会存在任何的影响，可以尽情的使用来杀死尽可能多的矮人。青梅派经过多年潜心摸索，创造出来的独门暗器铁疙瘩，成了对付矮人竞争的利器。从此啊，在青梅派居住的所有地点。方圆数公里半径的范围内，绝不会有任何矮人武士敢于闯入。这等于说画出了一个圆形的矮人生命的禁区。山中无甲子，寒尽不知年。就这样，这个禁区之源被青梅派在漫长的岁月中画下了一次又一次。巨人和矮人永远遵守着这种游戏规则，但是他们可能从未意识到这样一个圆形区域的存在，因为从来没有人有机会。能够从更高的视角来观察地面，看到这个禁区之源。不过有一天，这种情况终于被改变了。现在就让我们像无数的电影中所展现的，从地面视角到上帝视角的焦距拉伸特效一样，想象把视点从青梅派的某一个地面据点向上提升，穿过云层，穿过天空，穿过太空，一直抬升到无比遥远的一个巨型光学观察设备那里。这个设备的外形如同一枚杏核，有着温润的视网膜和水晶体，还有着漂亮的虹膜和黑漆漆的瞳孔。它是一只眼睛，一只正在注视着地面所发生一切的眼睛。听到这儿，你一定会猜测这只巨型眼睛应该是属于神的，因为只有神才能拥有如此庞大的、跨越星系的身躯。这个猜测错了，这只眼睛真的属于一个人，一个活生生的人。他的名字叫做亚历山大·弗莱明，而这历史上首次的从上帝视角观察到青梅派禁区之圆的时刻，就定格在1928年9月3日。当时弗莱明的手上正拿着一支皮氏培养皿，基板上面有一块绿色的霉菌和一层金黄色的葡萄球菌，在这块菌斑的周围清晰地显现出了一个圆，这就是青梅派的杰作。弗莱明当然没有星系般的巨大身躯，整个故事的尺度不是需要放大，而是需要缩小。我们先前所说的“江湖”，其实就是微生物世界。“江湖大爆炸”说的是生命起源的最早期，各种微生物相互之间进化关系的混乱。这种秩序的混乱严重到了什么程度？严重到了直至今日，科学家们用最先进的基因分析技术。仍然无法建立起一套准确的、有着统一共识的进化术。各种假说还在层出不穷。不过呢，这不是本期节目要讨论的内容。我们要说的是，这些古老微生物体系当中有两个较大的域：真菌和细菌。它们之间的博弈才是本期节目的重点。故事当中的巨人代表着真菌，矮人代表着细菌。青梅派自然说的是真菌里边的青霉菌。铠甲代表着微生物的细胞壁，所有的情节其实都在类比青霉菌杀死细菌的具体过程。现在呢，整个故事可以用生命科学的语言重新描述如下：细菌和真菌都具有细胞壁，但是它们的细胞壁构成完全不同。对于很大一部分细菌来说，它们的细胞壁是由经纬链条编织而成的，经线链条是两种交替出现的多糖链。纬线链条是多糖链上的分子伸出的肽链相互衔接而构成。肽链的连接需要一种特殊的转肽酶的辅助，它就是我们比喻中所说的夹子。当转肽酶把细胞壁纬线的肽链衔接好以后，细菌的细胞壁就变成了一层致密无比的外套，甚至连水分子都不能通过。这样，它才可以保证细菌的细胞内拥有高浓度的溶液，同时又不会吸收外界过多的水分。那青霉菌呢，恰好能够释放出一种化学物质，这就是大名鼎鼎的青霉素。青霉素的分子结构中有一个子结构，叫做贝塔内酰胺环。这个子结构和作为夹子的转肽酶有着天生的亲和性，两者一旦相遇，贝塔内酰胺环就会嵌入到转肽酶的结构当中，导致转肽酶无法正常工作。如此一来，细菌细胞壁上的伪线肽链就不能够连接，就变成了断裂的。而细胞壁也就成了破损的。这种情况下，水分子可以自由的出入，细菌就会因为吸入太多的水分爆裂而死。与之相对的，真菌作为真核生物的一种，它的细胞壁构成完全不同于作为原核生物的细菌，所以青霉素不会对真菌的细胞壁产生不良影响。顺便说一下，人也是真核生物，所以青霉素一般情况下也不会对人体有着不利的影响。这个特性非常的重要。人们自从认识到许多的疾病是由体内的微生物引起的，就一直想方设法寻找合适的药物，安全的杀死体内的病菌。杀死细菌是容易的，许多烈性的化妆品都能够轻松的做到这点。难点在于安全，要能够在杀灭细菌的同时，保证人体自身细胞不受到侵害，这就困难了。因为人体同样是由众多的细胞构成的。大量的药物是不能够区分细菌的细胞和人体的细胞的。幸运的是，青霉素恰好满足了这个要求，因为它灭菌的原理就是利用了真核生命和原核生命在细胞壁构成上的本质区别而进行攻击的。不过话得说回来，在人们尚不了解任何抗生素知识的20世纪的20年代，挑选杀菌药物的尝试真的就好像大海捞针，那是非常盲目的。在海量一般的候选微生物中，谁能够偏偏想到要去挑选青霉菌进行实验呢？即使挑选的青霉菌，也不是所有的菌株都能够产生杀菌用的青霉素。在我们下一期节目的讲述中，将会了解到发现青霉菌的过程其实是一连串巧合下的意外，意外画下了一个毫不起眼的生命禁区之缘，幸运又驱使着弗莱明。投出了不经意的匆匆一眼，然而正是他的细心和他的谨慎，没有辜负人类命运的全部期盼。最终，他把暗淡的生命禁区之源，变成了辉煌的生命之源。有的时候，所谓传奇，就是一个缘，或许还有那一眼。想你时你。